0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي داليا عبدالسلام لافيرون الأسير الذي اكتشف قاتل الجنود المجهول قبل نحو أربعة عام كتب حكيم مجهول كلمات في وثيقة صينية تصف أعراض مرضية تظهر على الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المستنقعات وتؤدي إلى وفاتهم وفي القرن العشرين اكتشف العلماء اقراصا صينية تعود إلى بلاد ما بين النهرين تذكر الأعراض نفسها كما نجح علماء المصريات في فك طلاسم بردية مصرية يعود تاريخها إلى حوالي 1570 قبل الميلاد تروي قصص إصابة البشر بمرض قاتل يرفع درجات حرارة المريض ويتضخم بموجبه البطن ثم جاء أبقرات ليضع وصفاً دقيقاً لأعراض المصابين بالمرض وطيلة أكثر من ألفي عام تلت ميلاده ظن العلماء أن ذلك المرض ناجم عن الهواء الفاسد المحيط بالمستنقعات ومن الكلمة اللاتينية التي تعني الهواء الفاسد اشتق اسم المرض الذي نعرفه اليوم باسم الملاريا. مع اكتشاف البكتيريا على يد أنتوني فان ليفينهوك عام 1676 وتطوير نظرية الجراثيم بواسطة لوي باستور وروبرت كوخ واكتشاف رونالد روس دور البعوض قناقل للملاريا، اكتسب البشر معارف هائلة. مكنتهم من محاربة ذلك المرض القاتل الذي يحصد حياة مئات الالاف من البشر في عصرنا الحالي، إلا أن تلك المعرفة لم تكن لتكتمل لولا شارل لوي الفونس لافيرون، الرجل الذي اكتشف الطفيلي المسبب لذلك المرض الخطير. ولد لافيرون في باريس عام 1845 في عائلة من الأطباء. كان والده طبيبا بالجيش واستاذا في مدرسه فالدوغراس اما والدته فكانت ابنه وحفيده لقاده عسكريين رفيع المستوى في سنوات عمره الاولى ذهب مع عائلته الى الجزائر تلقى تعليمه الابتدائي هناك ثم عاد واكمل دراسته في فرنسا منذ صغره تمنى الطفل أن يصبح كوالده وطيلة سنوات مراهقته كان يستمتع بصحبته ويسمع ما يقوله بشأن العلوم الصحية وحين وصل للسن الجامعية قرر الالتحاق بكلية الصحة العامة في ستراسبورغ وفي عام 1866 تم تعيينه كطالب في مستشفيات استخازبوغ العامة كان مجال دراسته الأول يدور حول تجديد الأعصاب وبعد أن أتم رسالة الدكتوراة، تم تعيينه جراحاً في مستشفى سان في باريس وفي عام 1870 وحين اندلعت الحرب الفرنسية الألمانية عين مساعداً طبياً رائداً وتم إرساله إلى الجيش كضابط إسعاف شارك في معارك عدة وتم أسره في موقعة ميتس وسجن شهوراً وفي أثناء فترة أسره لاحظ لافيرون انتشار الأمراض المعدية بين الجنود فقرر ان يهب نفسه لدراستها حال عودته الى وطنه في نهايه الحرب افرج عن الجراح الشاب وتسلم عمله في مستشفى ليل ثم انتقل الى مستشفى سان حيث اهتم بشكل خاص بدراسه الامراض المعديه للجنود وفي عام 1874 تم تعيينه رئيسا لوحدة الأمراض العسكرية والأوبئة في مدرسة فالدوغراس التي كان والده يشغلها سابقاً ولكن في وظيفته الجديدة وجد لافيرون أن التدريس والإدارة يقتلان الوقت ويمنعانه من إجراء الأبحاث وأخيراً في عام 1878 نجح في التخلص من هذه الأعباء عندما تم نقله إلى مستشفى عسكري بالجزائر وفي الجزائر وجد لافغون نفسه في مواجهة مئات الجنود المصابين بالملاريا، والتي كانت لها القدرة على تدمير كتائب كاملة في وقتها لسبب مجهول استقبل العالم الشاب المجندين المصابين بانتظام وأجرى عشرات من عمليات التشريح على جثث من لم يحالفهم الحظ في معركتهم مع المرض نظر داخل أدمغتهم وشرح تحالهم وأمعاءهم أملاً في الوصول إلى السبب الذي يجعل من ذلك المرض القاتل الأول للجنود في تلك المنطقة طيلة عامين خاض لافيرون معركة خاسرة إذ لم يصل إلى معلومات جديدة من فحص الأنسجة سيطر عليه اليأس ثم لمعت في رأسه الفكرة التي قادته للحصول على جائزة نوبل الطب عام 1907 ففي لحظه القنوط التي اعترضت الشاب قرر ان يقتصر بحثه على دماء المصابين الاحياء وعوضا عن فحص جثث من قتلهم المرض بدا لافيرون باخذ عينات الدماء من الجنود المصابين بالملاريا وظل ساعات طويله ينظر الى الشرائح الزجاجيه حتى وجد ضالته ففي اثناء فحص مدقق لعينه دماء ماخوذه من وفد جديد مصاب بالملاريا لاحظ لافيرون وجود أجسام كروية تتلوى بشدة تحت المكهر بدت تلك الأجسام وكأنها في حالة حركة محمومة فرك لافيرون عينيه بكلتا يديه ثم عاد ونظر مرة أخرى إلى العينة اعترض سماته الدهشة وومض عقله على الفور فقد أدرك أنه وجدها وجد سبب الإصابة بذلك الداء القاتل داء الملاريا في تلك اللحظة وضع لافيرون خطة جديدة وبدأ فحص عينات كثيرة من دماء ونود مصابين بالمرض ليصف على وجه الدقة مراحل تطور ذلك الطفيل في الدم والطريقة التي ينمو بها ويعيش بشكل مستقل داخل مجرى دماء المصابين لكن حين قدم لافيرون نتائجه للمجتمع العلمي واجه انتقادات كبيره اذ كان من المعتقد في ذلك الوقت وتحت تاثير العلم الجديد وقتها المعروف بعلم الجراثيم كان معظم المجتمع العلمي مقتنعا بان نوعا من انواع البكتيريا المجهوله هو ما يسبب الملاريا، وعلى الرغم من إعادة لافيرون للتجربة مراراً وتكراراً في مستشفيات عدة بروما إلا أن الرفض كان مصير أبحاثه، ثم سطعت الحقيقة، ففي عام 1884 تمكن عالم الفيزياء الروسي بازيل دانيالفسكي من مراقبة طفيليات الملاريا في دم الطيور البرية. وبحلول نهاية العام أصبح لوي باستور مقتنعا بسلامة ملحوظات لافيرون، وهو ما أعطى ثقلا هائلا لآراء لافيرون العلمية. وبشكل تدريجي تم نشر العديد من الأبحاث التوضيحية والتكميلية لاكتشاف لافيرون، وفي عام 1889 منحته أكاديمية العلوم جائزة بريونت الرفيعة. وهو الامر الذي وضع حدا لكل الشكوك المتعلقه بنظريته لم يكن تحديد الطفيلي المسؤول عن الملاريا هو الانجاز الوحيد في حياه ذلك العالم الفذ اذ تمكن طيله حياته من تحديد اكثر من عشرين من الكائنات الاوليه التي تسبب العديد من الامراض ابرزها نوع من انواع المثقبيات يسبب المرض المتوطن الرهيب في افريقيا المعروفه باسم مرض النوم في عام 1907 حصل لافيرون على جائزة نوبل لعمله على كشف الطفيل المسبب للملاريا تبرع بنصف قيمة الجائزة وقتها لتأسيس مختبر الطب الاستوائي في معهد باستور عرف المقربون من العالم الفرنسي لافيرون أن تحت قناعه المتحفظ روحا حساسة للغاية كان لافيرون مستقيما صاحب خطاب مدروس ومتأني معزز بالدقة وخاليا من الأخطاء كلماته طالما عكست فلسفته في الحياة ووضوح نظرته للأمور أورثه السكينة والهدوء بعد أن فاز بنوبل طرق الصحفيون بابه ولكن دون جدوى فالرجل لم يجري أي مقابلات صحفية وبالتالي بالكاد عرفه الجمهور عاش الرجل مغمورا خارج الأوساط العلمية نجماً شديد اللمعان داخلها، ظل مخلصاً لدور الجندي المجهول، الجندي الذي نجح في اكتشاف الحقيقة ونجح في إماطة اللثام عن الملاريا، قاتل الجنود المجهول.